0: En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Midden in de nacht schrik ik wakker van een hartgeluid. Ik zit met een bonzend hart rechtop in bed. Wat is dat? Oh, het is mijn wekker. Hebben jullie dat nou ook, dat je schrikt van harde geluiden in de nacht? Als iemand je per ongeluk belt en dan zegt, sorry, verkeerd verbonden." Of, uh, zoals in mijn geval, de wekker heel hard staat. Ik denk, wat is er aan de hand? En dan bedenk ik me ineens, oh ja, ik ga op reis. Ik ga opnieuw naar de wal vissen. Vandaar mijn wekker. Dus ik spring snel uit bed, kleem me snel aan. Eten hoeft niet, want het is echt midden in de nacht. En daarna is mijn vervoer er al. Het is zo'n vroeg tijdstip dat er geen bussen en geen treinen rijden. Dus ik word heel decadent afgezet op Schiphol. Degene die me wegbrengt heeft niet de behoefte om mee naar binnen te gaan. Vind ik helemaal niet erg. Het is voor mij nog iets te vroeg voor social talks. Het is heerlijk rustig op het vliegveld. Er zijn nog maar heel weinig mensen bij de balie, dus ik ben heel snel aan de beurt. De mevrouw Achter het loket is enigszins zagrijnig. Volgens mij heeft ze er gewoon geen zin in. Ze kijkt naar mijn ticket en naar mijn paspoort en ze zegt... Je hebt je verkeerde naam opgegeven. Overdorie, denk ik. Op het moment dat ze het zegt... realiseer ik me dat ik echt niet handig ben geweest. Ik heb mijn roepnaam in plaats van mijn doopnaam op de ticket gezet. Terwijl er overal staat... Zorg dat de naam op je ticket overeenkomt met je paspoort. Dus, Jongen, jonge, lekker handig zeg... Nou, zegt ze, dat kost je 100 euro om te veranderen. 100 euro, zeg ik, je ziet toch dat ik het ben. Ja, nee, maar het moet echt uh, veranderd worden. En uh, nou, Het kost me al mijn overredingskracht en uh, ook een beetje charme om eronder uit te komen. Nou, zegt ze, dan laten we het voor wat het is. En dan maak ik wel een aantekening. Ik zeg, uh, geef dat probleem op de terugreis. Uh, als ik dan uh, eh, op het andere vliegveld ben... Nee, dat geeft geen problemen, zegt ze. Het is helemaal in orde zo. Snel ga ik door de douane. Blij dat met die 100 euro bespaard is gebleven, koop ik twee boeken en een nieuw luchtje. Ja, dat is echt vrouwenlogica. Hè? Blij dat je 100 euro bespaard hebt, geef je het bedrag aan de andere kant van de douane alsnog uit. <lacht> ik kan er nog steeds om lachen. Goed, ja, zo begint mijn reis dus. Het is heerlijk rustig, ik loop een beetje rond en ik hou zo van de energie op vliegvelden. Hè? De energie van verwachting van je reis of of het allemaal goed zal gaan en hoe je reis zal zijn. En ja, ik hou daarvan, ik vind het heerlijk. Dus ik loop daar met een grote glimlach rond en ik bestel wat te eten en te drinken. En dan mag ik het vliegtuig al in. Naast mij zit een dame die aan één stuk zit te praten met degene aan de andere kant van haar. Ik word er doodmoe van, zeg. Dus ik doe mijn oortjes in, luister naar muziek en kijk naar buiten. Langzaam wordt het licht. Wij zijn op dat moment al boven de wolken. En dat is zo'n prachtig gezicht, die, die witte... Ja, wat de bolle wolken en dan die fel rode roze, oranje zon die ineens daar bovenuit komt. En zijn stralen door die wolken heen werpt. Nou, ik vind het echt zo ongelooflijk mooi. Ik kan alleen maar blijven kijken. Wat een, wat een mooi begin van mijn reis. Zo, dit is eigenlijk heel veelbelovend, denk ik. Dat je zo, ja, door de zon... Um, aan het begin van je reis begroet wordt. Ik vind het echt, uh, ja, het is echt magisch. Wanneer ik aankom op het vliegveld, merk ik dat het warm is. Ik kijk op de thermometer, zie 32 graden. Jee, Mina 32 graden, dat is warm. In Nederland was het echt vele graden lager. Ik besluit dat ik niet in een bus ga zitten, dat is me gewoon veel te warm. Ik huur gewoon een autootje. Voor één dag, dat lijkt me een goed idee, dus heel rap met mijn koffer loop ik naar zo'n balie, want voordat er daar tien mensen staan, want het duurt altijd eindeloos lang bij dat soort balies, regel ik een autootje. Wanneer ik buiten kom, valt de warmte als een grote deken bovenop me, het is echt ongelooflijk warm. Snel zoek ik mijn autootje, zwetend en wel, in mijn dikke kleren nog, want ik heb nog een lange broek aan en Gimpen en een vest en pof, het is echt hartstikke warm. Ik keep er mijn koffer in de achterbak, trek hem open en zoek heel rap wat zomerkleding eruit. Ter plekke kleed ik me om. Het boeit me niet eens of mensen het zien. Ik heb het zo warm dat ik niets liever wil dan mijn kleren uittrekken. En dat doe ik achter de auto op de parkeerplaats. <lacht> ja, ik zie me daar nog staan en... Uh, het maakt hem ook echt niks uit. Daarna stap ik in de auto en ga ik op weg. Gelukkig heb ik een heel goed richtingsgevoel. Dus al heel snel vind ik de weg naar het appartement en naar de plaats waar ik naartoe ga. Ik moet weer even wennen aan het autoverkeer en uh, ja, de andere mentaliteit op de weg. Maar goed, ik heb geen haast. En uh, met ongeveer een uurtje ben ik bij het appartement. Prachtig appartement met aan beide zijden uitzicht op de oceaan. Hoe fantastisch is dat? Ik kan er twee kanten naar de oceaan kijken. Mijn zo geliefde oceaan met de watervrienden die ergens daar zwemmen en misschien wel op mij wachten. S'avonds loop ik naar de haven en ontmoet daar een aantal mensen die ik in oktober ook ontmoet heb. Het is een heerlijk weerzien. Ook zee is er, waar ik toen zo'n leuk contact mee had. Dus we eten heerlijk, het is lekkere temperatuur, we praten bij, dus ongelooflijk gezellig. En dan wordt mij gevraagd of ik morgen al mee wil de zee op. Morgen al? Nou, daar had ik me helemaal niet op ingesteld. Maar uh, ik ga mee. Het is een soort voorloper op de week die we gaan doen met een groep. Dit is gewoon even een losse vaardag. Maar ik kan niet meer wachten, ik wil echt het water op. Enthousiast ga ik terug naar mijn appartement. Het valt een beetje tegen, want ik moet naar boven lopen. Toen ik net naar de haven liep, had ik daar niet zoveel erg in. Maar nu ik terugloop, denk ik: Zo, dat is best een beetje stijl. Dus uh, ook wel een beetje pittig. Ik val snel in slaap. In de wetenschap dat ik morgen weer ga varen: Dat ik morgen wellicht de walvissen of de dolfijnen of misschien wel allebei ga zien. Oh, wat een heerlijk vooruitzicht. De volgende ochtend ga ik eerst even boodschappen doen, nu ik nog een autootje heb. Tanken en daarna breng ik het autootje terug in het naburige dorp. En ik wandel terug naar het appartement. Eigenlijk heb ik geen idee hoe ik daar terug moet komen. Dus ik, ik loop maar in de richting waarvan ik denk, nou, dat zou het ongeveer uh, kunnen zijn. En dat is het ook. Ook nu laat mijn richtinggevoel me niet in de steek. Teruggekomen bij mijn appartement, ga ik even lunchen en daarna is het al tijd om mijn spullen te pakken. Rond het middaguur gaan we het water op. Zodra we de haven uitvaren, krijg ik een broek in mijn keel. Ik voel me direct al emotioneel. Ik ruik het zilte water. Oh, dat is zo vertrouwd. Zo vertrouwd als ik dat ruik, dan denk ik, oh ja, hier hoor ik. En de zee is spiegelglad en toch onder dat spiegelgladde zit een deining, zoals alleen de oceaan dat kan. Een heerlijk zacht wiegende deining. Ik kijk naar de rotsen die me al na één reis zo vertrouwd zijn geworden. En ik zie nu weer dingen die ik de vorige keer niet gezien heb. Ik zie de vogels en dan ineens zijn er al bottennoosdolfijnen. Dat is snel, we zijn al maar net de haven uit. Pak je je spullen? Wordt mij verteld. Nou, dat laat ik me geen tweede keer zeggen. Razendsnel trek ik mijn zwemvliezen aan, zet ik mijn snorkel op, spuug er natuurlijk eerst even in, want anders beslaat het op het moment supreme, dus dat wil je niet. En ik laat mij in het water glijden. En daar zijn de fijn. Ze zijn keihard aan het zwemmen. En ik denk, oh, ik wil bij ze blijven, dus ik zwem met ze mee. Pff, dat is echt werken, zeg, met die dolfijnen. Die zwemmen zo ongelooflijk hard. Dus ik zwem achter ze aan en ik, in, mijn, in mezelf zeg ik, kom alsjeblieft terug, kom alsjeblieft terug, want dan kan je er niet bijhouden. En dan ineens keren ze zich om en komen ze naar me toe. In eerste instantie een beetje op afstand. En een beetje om me heen draaiend en uh, ze zijn voorzichtig nieuwsgierig. En dan ineens is het ijs gebroken en komen ze veel dichterbij. Ze zwemmen enthousiast om me heen, onder me door, links, rechts schieten ze om me heen. Ze piepen en ze fluiten naar me. En ik tel vijf dolfijnen. Wat zijn ze snel en wat zijn ze wendbaar. Daar, ja, de vorige keer was ik daar al door verrast en ook nu weer dat... dat dat hele snelle bewegen door het water. En ze kijken naar me op. En dan doen ze een kopje een beetje zo schuin omhoog. Met het ene oog kijken ze naar me. En ik zie een grote glimlach om hun mond. Blije, vrolijke dolfijnen. Het is echt... Ja, ze zien er zo tevreden, zo blij, zo gelukkig uit. En dat stralen ze ook uit. Een blijdschap, een vreugde. Een... Ja... Ja, zo ongelooflijk vriendelijk en lief en ik neur mijn mantra. En ze piepen en ze fluiten terug met die hoge geluiden die ze kunnen maken. En dan komt er een grote dolfijn heel hard op mij afzwemmen. En dan vlak voor mij keert hij zich om om te kijken wat ik doe. Maar ik blijf alleen maar liggen in aanbidding, kijk ik naar de dolfijn en dan denk ik, oh, wat fantastisch, wat fantastisch. En ze zijn echt met me aan het spelen. En ja, eigenlijk hoef ik niks te doen. Ze zwemmen alleen maar rondjes om me heen en ze doen gek. En ik, ik, ik pet al een beetje mee, maar eigenlijk hoeft het niet. Want ze zijn alleen maar om me heen aan het dartelen en gek aan het doen. En, en dan gaan ze een stukje dieper. En ik duik onder water. En ze denken, hé, hey, kan jij dat ook? En ze kijken naar me. En ineens zijn ze weg. Verdwenen in de diepte, in het niets. En dan denk ik, wat was dit voor een enthousiaste begroeting. Wat een begin van deze reis, zeg. Ik zwem terug naar de boot. En net zoals de vorige keer wil iedereen weten hoe ik het ervaren heb. En uh, ja, je wordt wel instant blij, hè? van uh, dolfijnen wordt er tegen mij gezegd. En uh, ja, je wordt je vrolijk van en dan wil je lachen en gek doen. En ja, dit keer niet. Dit keer wil ik alleen maar rustig zitten en ja, tot mezelf komen en ineens voelt het alsof alles op zijn plek valt. De dolfijnen hadden net als vorig jaar, zoals de walvissen dat deden, in een kring om mij heen gelegen. Ja, toch weer een healing wordt er gezegd. Ja, zou zomaar kunnen. Ik heb dat niet zo gemerkt. Het was meer... Ja, zoals ik dat wel vaker heb, wanneer ik in het water lig en omgeven word door dolfijnen of door walvissen. Ja, ik lig daar maar gewoon. Eigenlijk doe ik niet eens zoveel. Ik lig daar en ik kijk in ademloze verwondering. En misschien was het een healing. Zou heel goed kunnen. Ik denk dat de mensen op de boot dat beter gezien hebben dan ik. Maar voor mij voelt het nu alsof ik in de rust kom. Ik heb een turbulent half jaar achter de rug. Na de operatie en daarna 35 keer elke werkdag naar het ziekenhuis. Controles die toch ook weer spannend zijn. En um, ja, zorgen of het allemaal goed komt. En nu kom ik steeds meer in het vertrouwen van ja, het ligt achter me. Maar het was best heftig. En het was best turbulent voor de kinderen en voor mij. En nu ik hier op de boot zit, valt alles in één klap stil. Ik ga op de rand zitten met mijn voeten in het water en ik kom helemaal in de rust. Ja, dit is wat ik op dit moment nodig heb. De rest van de dag geniet ik van het spiegelgladde water, van de muziek die gedraaid wordt, de zon en van de rust. Heerlijk, ik laat helemaal op. De dolfijnen blijven regelmatig terugkomen en we gaan best vaak het water in. Maar nogal vier, vijf keer komen ze voorbij. De dolfijnen zwemmen met ons op, spelen met de golven van de boot en spelen met ons. Ja, er is elke keer weer opnieuw een andere ontmoeting. Wanneer ik met een dolfijn zwem, zie ik weer opnieuw het intense oogcontact. De blik die de dolfijn op mij werpt, dat is van zo'n, ja, uh, ook een soort doordringendheid. Alsof de dolfijn door me heen kan kijken, kan zien wie ik ben, kan voelen wie ik ben en tegelijkertijd iets voor me wil doen. We praten met elkaar, ieder in onze eigen taal, de dolfijn in de dolfijn taal en ik in mijn mantra, de mensentaal. Onze taal die verschillend is en tegelijkertijd ook weer niet. Ik praat weinig met anderen. Daar heb ik niet zoveel behoefte aan. De momenten in de oceaan met de dolfijnen zijn op dit moment hetgene wat ik, ja, wat ik nodig heb. Rond acht uur zijn we terug in de haven. We zijn lang op het water geweest. En in de haven ontmoet ik een aantal leuke nieuwe mensen die deze week ook meegaan. We zijn, worden opgesplitst in twee groepen. De ene dag vaart de ene groep en de andere dag vaart de andere groep. In onze groep zit M. Een hele leuke homoseksuele man met wie ik direct heel gezellig heb. En we hebben ook ja, dezelfde soort humor. Dus hij zit recht tegenover mij en we hebben het gewoon heel erg leuk met elkaar. Hij bestelt champagne. Ik ben niet zo van de alcohol, maar champagne vind ik toch wel lekker. Ja, het, is echt, het smaakt heerlijk en de tintelingen op mijn tong voelt als de bubbels van de dolfijn in het water. Wat een prachtige metafoor trouwens. Na het eten komen de liqueurtjes op de tafel. Mijn tafelgenoot M en ik nemen een Sterke, stevige, je nevenbest, grappa. Ik sla hem in één keer achterover. Als jij dat durft, durf ik het ook, zegt hij. Dus M slaat net zoals ik in één keer het glaasje achterover. En vervolgens krijgen we allebei een soort opvlieger, want het stijgt direct naar ons hoofd. En we moeten allebei enorm giechelen om wat er gebeurt in ons lijf. Even later gaan we terug naar het appartementencomplex. Oh nee, die heuvel was eerder al hoog, maar nu is het nog veel erger. Met alcohol in mijn benen. Nou, ik kom gewoon bijna niet meer boven. Shockend lopen we achter elkaar aan naar het appartementencomplex, terwijl we nog steeds moeten giechelen Om, ja, die krappa en, nou ja, misschien toch ook wel de dolfijnenenergie. Het lijkt wel alsof de heuvel twee keer zo hoog zeg, is, zeg. Eenmaal aangekomen op mijn appartement, val ik als een blok in slaap. Oké, okay, ik heb mijn kleding nog uitgetrokken, maar <laughs> met tanden gepoetst, maar dat is het dan ook. Jonge jonge, wat een begin van deze reis, zeg. De volgende dag slaap ik uit. Ik hoef niet mee op de boot, dus ik doe lekker rustig aan. Ik lees in een boekje van Paolo. Paolo. oh, ik kom er niet eens uit. Pawello, <laughs> <laughs> en het boek heet Elf Minuten. En um, ja, ik vind het een, een mooi, uh, heel mooi boek. En uh, ik denk, ik ga lekker op mijn balkon zitten. Dat lijkt me echt heerlijk. En um, alleen maar in een string en in een kort hemdje ga ik daar zitten. Het is heerlijk warm. Ik kijk een beetje uit over de, over de oceaan. En ik uh, lees wat in mijn boek. En dan wordt er een ladder tegen mijn balkon gezet. Wat krijgen we nu, denk ik? En net op het moment dat ik denk, wat krijgen we nu? Klimt er een man naar boven. En die gaat op zijn dooie gemakje de rand van het balkon staan schilderen. <laughs> en ik zit daar in mijn ondergoed. In mijn string en in mijn hemdje. En ik durf niet op te staan, want ja, die man, die, ja, dat gun ik gewoon niet, dat uitzicht. Dus ik blijf zitten. En of hij het erom doet weet ik niet, maar hij doet er heel lang over om dat randje te schilderen zeg. Nou, goed, dat is ook wel weer een avontuur. Nou, gelukkig na een poosje tijd hij af en ga ik heel snel naar binnen om iets degelijkers aan te trekken. Want uh, ik wil niet het risico lopen dat hij nog een keer terugkomt. De rest van de dag doe ik het heerlijk rustig aan. En uh, s'avonds ga ik naar het strandje. En ik ga lekker met mijn voeten in het water staan en kijk heel lang uit over de, over de zee. Achter mij staat een vrouw en ze zegt, I like you. Oh jee, denk ik, wat is dit? Maar uh, er ontstaat een ontzettend leuk gesprek. Het is een Duitse vrouw, een yoga docent En uh, we praten de hele avond tot, uh, totdat het al lang donker is op het strand over uh, yoga, dolfijnen, walvissen... Um, ja, alles wat er eigenlijk voorbij komt. Echt een heel fijn gesprek. Ik wandel weer terug naar mijn appartement. Het begint een beetje te wennen, hè, die heuvel. Ik merk al minder uh, protest in mijn benen. Opnieuw ga ik weer laat naar bed, zoals ik dat wel vaak doe als ik hier ben. En uh, val opnieuw als een blok in slaap. Om 11 uur maken we, gaan we met elkaar kennis maken op het terras. We beginnen met een cocktail. Nou, er is nog een beetje vroeg voor. Maar gezien de, de champagne en de grappa eh, eerder deze week, denk ik, ik ga helemaal los. Ik doe gewoon met alcohol. Vandaag gaan we met twee boten het water op. We gaan alleen maar kijken, we gaan niet zwemmen. Ik zit op de boeg en ik kijk uit over het water. En ineens zijn daar de walvissen. Drie walvissen met kleintjes en op de achtergrond de grote mannetjes. Zo dicht bij de boot dat ik hun ogen kan zien en hun geluiden kan horen. Mijn hart gaat open en ik voel een, ja, een diepe, diepe liefde voor deze walvissen. Ik herken de walvissen. Het zijn de kleintjes van vorig jaar. Veel mensen kijken naar de vinnen, naar ja, beschadiging op hun lijf. Of... Maar ja, dat is niet waar ik naar kijk. Ik voel hun energie en ik herken deze walvissen. En zij herkennen mij. Wat heerlijk. Dit zijn echt mijn vriendjes. Ze gaan voor de boeg meezwemmen. En van achter de boot klinkt het. Ze herkennen je weer, hè? Ze komen je opzoeken, mayo. En zo voelt het voor mij ook. Dit zijn echt mijn vriendjes. Ik hou zoveel van ze. Het liefst zou ik nu overboord springen en met ze meezwemmen. Maar vandaag mag dat niet. Vandaag gaan we alleen maar kijken. Hoe moeilijk dat ook is. Maar tegelijkertijd is het zo fantastisch om ze weer te zien. Ze zijn er nog. Of ze zijn er weer. Nou, ik ga ze van de week vast op een ander moment ontmoeten. De avond breng ik door met zij, die ik vorig jaar ontmoet heb tijdens de reis in oktober. Zij is in de tussentijd een hele goede vriendin van mij geworden. En nu, jaren later, ben ik nog steeds met haar bevriend. En gaan we regelmatig samen, ook in Nederland, naar de zee. Ja, dat is ons beide passie. Het is gezellig en vertrouwd met haar. En opnieuw valt mij op. Hoe groot onze overeenkomsten zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld met dezelfde mensen in de groep moeite. Niet dat we roddelen hoor. We delen het alleen maar mede. En dan is het de dag erna. De tweede vaardag. Niks spiegelgladde zee. Het is koud en het schuur en het waait flink. En een hele poos zien we geen enkele vin. En ik voel dat we geduld mogen hebben. Valt niet mee, maar dat is wat de zee ons vertelt. De golven zien er heel anders uit dan eerder deze week. Toen was de zee blauw en groen en ja, spiegelglad, kon je heel ver in de diepte kijken en dan zag je de zonnestralen tot diep in de zee en nu is het, ja bijna, grijs, grauw, Um, je kan niet ver kijken, de zonnestralen komen er niet doorheen en de golven klotsen tegen elkaar op wat een ander weer mijn grappatafelgenoot M heeft een grote behoefte aan walvissen en wanneer we ze tegenkomen mag hij als eerste het water in maar de walvissen hebben er geen zin in ze zwemmen heel snel door M is enorm teleurgesteld. Hij had zich er zo op verheugd. En daarna wordt hij zeer ziek. Oh, en hij is bijna groen. Hij is zo ziek. Hij is zo beroerd. We varen nog een poosje door. Maar dan denken we, ja... We moeten hem echt terug gaan brengen. Want dit is gewoon ja, onmenselijk om hem daar in die boot te zien liggen. Nou ja... Als je ooit zeeziek geweest bent, dan weet je hoe het voelt. Dus uh, we brengen hem terug naar de haven. Waar hij zich direct beter voelt. Dat is altijd zo bijzonder met zeeziekte. Dat je zo beroerd bent, zo beroerd. En dan vaar je de haven in en dan voel je je beter. En je zet je eerste voet aan wal. En het is bijna meteen over. Uitzonderingen dagen later. Maar uh, hij heeft geen zin meer om op de boot te zitten vandaag. Dus hij gaat lekker naar zijn bed... En even bijkomen. Wij gaan opnieuw het water op. De zee is nog wat ruwer geworden. Ja, het kost echt heel veel tijd en heel veel energie. Maar we zien geen enkele fin. Nee. Vandaag zit het er niet in. En zo eindigt een hele andere vaardag dan ik eerder meegemaakt heb. En gek genoeg is het toch goed. Want het op het water zijn is al zo heerlijk. En de wetenschap dat de walvissen dichtbij zijn en elk moment op kunnen duiken, dat maakt het ook altijd wel weer een beetje spannend. Hè? Van, wanneer gaan we ze zien? Gaan we ze zien? Willen ze met ons zwemmen? Wat zouden ze dit vandaag met ons willen doen? Nou, vandaag willen ze in ieder geval niks. Vandaag wordt er niet gezwommen. Maar, s'avonds gaan we wel iets heel leuks doen. We gaan sterren kijken op de vulkaan. Ik verheug me daar enorm op. We hebben een astroloog in ons midden die ons heel veel kan vertellen over de sterren en de planeten. Wanneer het, uh, ja, de zon bijna omgaat, rijden we de vulkaan op met een paar auto's. Onderweg maken we prachtige foto's. En dan gaan we met, uh, met ons gezelschap liggen op de plek waar ik vorig jaar tegen die spannende rots opgeklommen was. Ik krijg opnieuw een soort kriebel in mijn buik. Maar denk, nee, dat heeft niks met nu te maken. Ik nestel me met een deken, omgeslagen, samen met zee op een mooi plekje uit de wind. Inmiddels is het helemaal donker geworden. De astroloog vertelt ons welke planeten er staan, welke sterren, hoe we die kunnen herkennen. Nou, ik kijk naar boven en ik heb echt nog nooit zo'n gigantische sterren sterrenhemel gezien. Het is zo zwart als je ernaar kijkt en dan al die ontelbare sterren, planeten, satellieten die je ook voorbij ziet komen. Het is zo ontzagwekkend, ja dat is het juiste woord, ontzagwekkend, hoe groot dit is, hoe, ja we kunnen dit niet bevatten hoe groot het is en ik kijk daarnaar en ik kan niet anders dan ontzag hebben voor het wonder wat we zien. Het wonder van het universum waar we nog zo weinig van af weten. Het liefste zou ik in stilte li willen liggen en ademloos kijken. En dan heel, heel, heel langzaam de sterren zien verschuiven. Eigenlijk verschuiven de sterren niet, maar verschuiven wij. Maar het lijkt alsof de sterren verschuiven. Ja, toch zijn er mensen in de groep die willen praten. En ik snap het, want het, voor sommige mensen is het belangrijk om te delen wat je ziet en hoe je je voelt en hoe je het ervaart. Maar het liefst zou ik in stilte willen liggen en me helemaal laten opslokken door het grootste wat ons omringt. Ja. Heel, heel, heel erg indrukwekkend. En rond 11 uur hebben de meeste mensen het te koud. En dat is het eigenlijk ook wel een beetje, maar ik had nog wel uren kunnen liggen. Sterker nog, ik had er wel de hele nacht willen blijven liggen. Zo ontzettend mooi vind ik het. En toch gaan we terug in de auto en rijden we terug naar beneden. Ik kijk nog één keer naar boven en zeg... Dag magische sterrenhemel, waak je over ons... Gelukkig gaan wij de dag erna niet varen. Nou ja, gelukkig. De ene kant jammer, maar aan de andere kant vind ik het heerlijk. Want ja, na ons nachtelijke avontuur onder de sterrenhemel kan ik dan rustig mijn dag beginnen. Aan het einde van de dag gaan we naar een prachtig bergdorp. Ik vind het uh, een magische plek. De weg toe is al heel erg spannend, slingerweggetjes, uh, ja, waarbij je soms moet wachten om een andere auto te laten parkeren. Dus ik ben heel blij dat ik hier niet hoef te rijden. We gaan met elkaar uit eten en ik ontmoet haar I. En die is vandaag op het water geweest, voor de eerste keer. Op de een of andere manier trekt ze mijn aandacht en ze wil graag met me in gesprek over wat ze meegemaakt heeft. Ze koppelt het aan. Het overlijden van haar vader. En we hebben een mooi gesprek samen. Die zich een poosje, ja, voortkabbelt. En ik voel een soort samenhorigheid, maar toch ook weer niet. Maar het is een mooi gesprek. De dag erna is het hemelvaartsdag. Wat mooi is dat, hè? Hemelvaart. Na die prachtige... Um, sterrenhemel en dan is het nu hemelvaartsdag oké, okay, er zit een dag tussen maar toch het is opnieuw een bewolkte en grijze dag en hoe we ook ons best doen we zien geen enkele dolfijn of walvis hmm, hmm, ik merk dat ik toch een beetje ongeduldig word ja, het duurt best wel lang ik heb best wel behoefte om weer eens in het water te liggen. Met walvissen, maar dolfijnen mogen ook hoor. Ik vind het allebei goed op dit moment, zeker als het zo lang duurt. En dan zien we even een groepje dolfijnen. Maar daar hoeven we echt niet bij te gaan liggen. Want ze zijn aan het eten, ze zijn op jacht. Ja, dan lig je alleen maar in de weg en dat heeft niets met zwemmen met dolfijnen te maken. Dan zijn zij niet met jou bezig, maar met eten. Gelukkig zien we even later wel walvissen, maar het loopt eigenlijk niet zo lekker. Het lijkt wel alsof ze niet zo geïnteresseerd zijn. En uh, ja, wanneer haar erin gaat, is ze zo bang, zo angstig, dat de walvissen van haar schrikken en hard wegzwemmen. Oh, dat is echt frustrerend. Niet alleen voor haar, maar ook voor ons. We zien de walvissen wel weer terug, maar het duurt een hele poos. En wanneer we er net bij liggen en denken, nou, zullen we het even gaan proberen, komt er een andere boot bij liggen. Gloeiende, gloeiende, denk ik. Nou ja, het is zoals het is. Voor ons is het beleid dat we niet het water ingaan wanneer er een andere boot in het water gaat. Dus we laten het gaan. En ik snap het en ik begrijp het, maar tegelijkertijd ah, zitten de donderwolken boven mijn hoofd en doodskoppen. En je kent dat wel vanuit stripverhalen. M en ik zijn enorm teleurgesteld. We hadden ons zo verheugd op de walvissen. maar nee, dat is de natuur. Ook die gaat zijn eigen gang. Juist die gaat zijn eigen gang. Wij zijn alleen maar te gast. Dus wanneer die andere boot weggaat... Ja, zijn de walvissen nergens meer te bekennen. En ook geen dolfijnen. Dat is het voor die dag. Wat een uh, andere dag opnieuw. Nou ja, je voelt mijn in teleurstelling. Inmiddels ben ik na een paar dagen wel toe aan een echte walviszwem. Gewoon lekker tussen de walvissen liggen. En ja, ik mag nog steeds geduld oefenen. De dag erna heb ik een astrologisch consult met de astroloog. Hoe leuk is dat dat we die in onze groep hebben. En hij vertelt mij dat ik heel hard gewerkt heb aan mezelf en aan mijn gezondheid. En dat het nu tijd is om te gaan genieten en te spelen en dingen wat meer los te laten. Dat is mijn opdracht. Eigen liefde ontwikkelen, spelen en genieten. Het klinkt zo simpel hè. Maar ja, als het zo simpel was, had ik het al lang gedaan. S middags ga ik in een kerkje zitten. En ik uh, moet eigenlijk een beetje lachen, want uh, tegen de achterwand uh, zie ik een schildering van uh, Jezus met de apostelen. En uh, ja, in die kontrij is Jezus gewoon zwart. Heel grappig. En uh, ja, die afbeelding ziet er natuurlijk heel anders uit. En ja, inwendig grin ik ook een beetje als ik het vergelijk met... Uh, onze uh, blanke Jezus. Hoe mooi is dat? Ik zit een half uurtje in de kerk en um, ja, het is zo'n verstilling in die kerk. En wat ik zo bijzonder vind is dat er helemaal niemand binnenkomt. Ik zit daar een half uur in mijn eentje. En pas wanneer ik de deur uitstap, komen er andere mensen naar het kerkje toe. Het was echt de bedoeling dat ik daar even in mijn eentje zat. Met een, uh, een donkere Jezus. Opnieuw gaan we met z'n allen eten. Ja, het lijkt wel alsof deze reis in het teken staat van eten. Maar ja, dat hoort er ook bij. En wanneer je met een groep bent, is dat vaak dat je met elkaar gaat eten. En uh, ja, dan ontstaan er toch wel gewoon hele leuke gesprekken. En opnieuw is het heel laat wanneer ik in mijn appartement kom. Wanneer ik bij mijn appartement kom. En wanneer ik mijn sleutel in het slot wil steken, kom ik tot de conclusie dat mijn deur niet meer op slot zit. Hé, hey, ik had hem toch op slot gedaan, daar ben ik altijd heel secuur in. Ik twijfel even aan mezelf. Hé? Hey. Ik doe de deur open en ik ga naar binnen. Op mijn bar staat een waxierlichtje te branden. En er ligt een heel raar kaartje bij. Ik schrik me helemaal te pletten, zeg. Even sta ik als verlamd aan de grond en ik denk, Wat is dit? Dan loop ik snel naar mijn uh, buurvrouwen, die ook mee op, op reis zijn. En ik zeg: Ja, er is iemand in mijn appartement geweest. Wil jullie even meekomen? Want uh, ja, om te kijken of het wel veilig is. Want uh, ja, misschien staat er wel iemand op het balkon of in de slaapkamer. Dus uh, zij lopen geschrokken met me mee. En uh, ja, we lopen eerst het hele appartement door. Nee, er is niemand in het appartement. Maar. Uh, wie is ze dan geweest? We hebben het gevoel dat het I is, die ik eerder bij uh, uh, het etentje in de Bergdorp ontmoet heb. En uh, die in de andere groep meevaart. Maar waarom zou ze hier binnen geweest zijn? Nou, ik weet het echt niet. Het briefje maakt het voor mij ook niet helemaal helder. En uh, mijn buurvrouwen willen bij me blijven, maar ik zei nee, dat hoeft echt niet. We zijn allemaal moe. We gaan gewoon lekker slapen. Wanneer ze weg zijn doe ik de deur op slot. En uh, ja, loop nog een keer het appartement door. Ja, en toch, ook al is het hier geweest, ik voel me helemaal niet prettig. Ik voel me niet veilig. Het idee dat iemand zomaar binnen kan komen. Ik ga me eerst maar even douchen. Daarna ga ik op bed liggen. Maar uh, slapen is er niet bij. Te veel adrenaline in mijn lijf. Ik laat het licht aan, want die durf ik niet uit te doen. Net zoals dat ik vroeger als klein kind, dat je je licht maar aanlaat, dat je je dan veilig voelt. En hoe ik mezelf ook voorhoud, dat het waarschijnlijk i geweest is. Ik voel me niet veilig, ik voel me niet prettig. Nou denk ik, dat ga ik maar even lezen in het boekje van Coelho. En um, ja, maar waar is mijn boek? Hè? Waar heb ik hem gelaten? Is hij naast mijn bed gevallen? Heb ik hem ergens anders neergelegd? Ik loop het appartement door. Maar hoe ik ook ben of keer, mijn boek is gewoon weg. Hoe raar is dit? Nou, de rest van de avond vind ik, of de rest van de nacht eigenlijk, is echt een drama. Ik uh, doe geen oog dicht. Ik voel me niet prettig. Ik voel me niet veilig. Ik, uh, ik uh, voel me onrustig. En um, ja... Het is gewoon echt heel akelig, het idee dat iemand zomaar binnen kan komen. En dan, rond half acht, ik ben net in slaap gevallen, wordt er op mijn deur geklopt. Je hebt geluisterd naar Walvispot. In deze aflevering vertelde ik over allerlei bijzondere avonturen die ik meemaakte tussen de zeespiegel en de sterrenhemel. Hoe mooi was het dat ik bij mijn eerste dag al gelijk met dolfijnen kon zwemmen en hoe enthousiast ze met me aan het spelen en aan het praten waren. En daarna geduld, geduld, geduld en nog eens geduld met het wachten op walvissen. Ja, dat is soms wel eens moeilijk en zelfs wel eens frustrerend. Daartegenover de grappa's op het terras waarna ik bijna niet meer boven kwam tegen de heuvel op. Een donkere Jezus in de kerk en een schilder die mijn man kwam schilderen terwijl ik daar lekker in mijn ondergoed zat te relaxen. En als toetje ongelooflijk mooie sterrenavond op de vulkaan. In die ongelooflijke uitgestrektheid en stilte waar we keken naar de sterren. En ik voelde hoe diep in mij iets geraakt werd door deze uitgestrektheid. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je deze podcast mooi gevonden, dan kan je deze liken, delen en review schrijven. Misschien heb je wel een vraag en je kunt je ook nog abonneren. Ik ben Mario van Dam. Je kunt mij vinden op Instagram onder de naam Will.Woman. Ik heb ook een website, Wilwoman.nl. En voor mijn praktijk kan je kijken op www.flow-siatsu.nl. Voor nu eindig ik met een heuze cliffhanger. Want de volgende keer hoor je wie er op mijn deur klopte... En wat er nu eigenlijk met mijn boek, het boek van Paolo Coelho, nu kan ik het wel in één keer uitspreken, dat is wel een beetje ironisch. Maar wat is er eigenlijk met dat boek gebeurd? Ik vertel het je de volgende keer. Tot die tijd hou ik je nog lekker in spanning. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.